0: Bienvenida y bienvenido a un podcast más de Romina Media. Yo soy Romina Sacre y me acompaña Itzel Alfaro, quien es eh, mi editora y deberán de ver su cara. Trae una sonrisa de oreja a oreja. Y no es nada más porque este año eh, su relación se consolidó <risa> y porque este, está en planes de ser eh, madre de unos chiquillos el próximo año. Eso esto está como en los, en los sí, planes. En los la planes. gente va
2: a empezar a felicitarme que ay, wow, no sabía que estabas embarazada. No, no lo estoy embarazada. estoy
0: poniendo allá afuera, así nada más, como para que se cumpla. Pero sobre todo porque hoy tenemos una invitada muy especial de la cual Itzel <risa> es muy fan. Yo también, pero Itzel está como muy. que muy, muy sonriente. Eh, pero quiero empezar a hablar eh, sobre este tema porque... Ah, hijo, ¿cómo cuesta ser flexibles con la vida? De pronto somos demasiado duras, demasiado fuertes y no sé cómo seas tú, Itzel, pero yo he aprendido y creo que una de las grandes lecciones que me dejó este 2020 es que hay que aprender a solucionar, a ocuparme en vez de preocuparme y a fluir, aunque de pronto cueste un ovario y la mitad del otro. ¿Qué opinas tú? Es que justamente estoy en ese momento de entender qué es, porque lo ponen en todos lados, hacen quotes bonitas como de fluye con la vida y... Extiende tus brazos y abraza al universo. Y yo, ah, ok, güey. ¿Cómo hago eso, no? Eh, pero creo que eh, el confiar es a lo que he aprendido a hacer este año. ¿No? Como el tener fe de que la vida no me va a traer desgracias, sino aprendizajes y bendiciones. Y es hacer todo lo que esté en mi poder para que las cosas salgan. Y también... Algo importantísimo que eh, creo que este año hice más que los años anteriores es celebrarme mis
2: pequeños triunfos. Yo creo que eso es súper difícil. De repente estamos esperando el, ¿sabes? Como este panorama grande, las fantasías y los deseos que tenemos en la vida, como viéndonos en el más allá y dejamos de, de disfrutar como esas cosas pequeñas, esos... Justo lo que dices, como los pequeños logros que están sucediendo en este momento y que igual y no los valoramos tanto. Yo creo que para mí, ahorita que, que estabas platicando, sobre todo como en temas de, de crisis y adversidades, creo que lo más importante eh, en lo que yo he trabajado es saber que cualquier cosa que llegue a tu vida, crisis, malos ratos, voy a ser capaz de resolverlos. O sea que a lo mejor, claro que me encanta pensar que la vida me va a bendecir, pero hay situaciones difíciles que vamos a tener que... Sí, donde nada más no puedes ver las
0: bendiciones. güey.
2: Exacto, o sea, no. a veces no te sientes tan bendecida en esta vida. Pero, pero es eso, como la abundancia sí, igual suena muy cursi, pero sí, este año a mí lo que me ha enseñado es que la abundancia está en las cosas chiquitas y que a lo mejor no tienes, no sé, los viajes que soñaste para ese año eh, o a lo mejor el ingreso que tú... No sé qué este, te imaginabas, ¿no? Que ibas a tener, yo qué sé. O sea, como todas estas expectativas. Pero al final sí creo que a veces eh, es más simple disfrutar las cosas chiquitas, y enfocarte en lo que sí tienes. Y lo demás, pues vendrá. O sea, es, es, tienes que irlo construyendo. Y hablando de flexibilidad, eh, ¿cómo eres tú
0: con ese tema? Ay, yo no siento que sea tan rígida, pero sabes que sí. Siento que eres
2: más relajada que yo. Sí. Ver, sí, un, poquera, un poquito, un poquito No, pero más bien lo que he aprendido a hacer Es que no es que no fuera flexible Pero alguna vez alguien me dijo ¿Cómo es que tienes que aprender a disfrutar las cosas? En el, en las, las crisis, sobre todo era como en temas de trabajo Me estresaba tanto porque saliera bien entonces, estas ganas de que todo fuera perfecto y no quererme equivocar impedían que lo disfrutara. Entonces, no sé si es... Yo creo que sí soy flexible. Más bien siento que a veces tengo que relajarme un poco en que la voy a cagar y no pasa nada.
0: Sí, no, no se puede estar relajada todo el tiempo y tampoco se puede estar estresada todo el tiempo porque la vas a pasar demasiado mal. Yo sí admiro a la gente que... Mi novio es así O sea, Juan sí es una persona que puede estar sé, Cayendo la ciudad El mundo, la economía Este, lo que sea Y él está en todo va a estar bien Vamos a solucionarlo Y yo entro en pánico mucho más seguido O sea, de hecho yo sí he tenido que aprender De esta flexibilidad que es Para mí, como lo entiendo Es eh, aceptar Las cosas como, como son
2: Que es el adaptarte
0: Y es el, Ajá, es el adaptarte
2: yo creo que ya hay que darle la bienvenida a Ale, ¿no? Sí, por favor. Bueno, ya me... Mira, yo <risa> a ti te veo todos los días. Platico contigo todos los días. Tengo junta. A ella, no. Ella creo que es la primera vez y la tenemos muy poquito tiempo. Así que mejor aprovecharla. Okay. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Alessandra Rosaldo.
0: <risa> <risa> <¡Hey>! ¡Qué, <risa> ¡Qué Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Como Romina Miria, suscríbete a nuestro newsletter en rominamiria.com. A continuación, el diálogo, la tertulia,
1: el coloquio. ¿Qué es eso? Pues platicar. Ah, ya. Tú hablas, yo escucho. Oigan, gracias. Este, me urgía ya entrar a la conversación. Tengo tanto
0: que decir yo de estos temas. ¿Qué opinaste de todo lo que dijimos, Ale? Hay algo de lo que te identifiques o de plano dices, estas viejas no tienen idea.
1: ¿De qué me estás hablando? Primero que nada quiero eh, felicitar a Itzel por su embarazo. ¡Muchas gracias! <risa> ya, Itzel, Itzel va, va a hacerte su madrina, tu madrina, sí, tu exacto. madrina. Sí. Y bueno, ya después de la felicitación, híjole, qué, qué padres temas están tocando y qué padre conversación. Y tengo tanto que decir al respecto. Por supuesto que me identifico con lo que están diciendo. Y... Yo soy, Romy, eh, de las que he tenido que aprender a base de muchos trancazos, de, de, de muchas lágrimas y de mucha necedad mía. Pero, pero afortunadamente ya entendí, ya aprendí a fluir. Me costó mucho trabajo, ya aprendí a aceptar. Dijiste algo también con lo que me identifico muchísimo. Eh, aprendí a ver mis logros, grandes o pequeños, pero... Sí, durante mucho tiempo, durante muchos años de mi vida, fui muy exigente conmigo misma, fui muy rígida conmigo misma. Eh, por alguna razón yo me, me, me puse metas eh, no inalcanzables, porque yo creo que todo lo todo es posible, sigo pensándolo, pero me puse unas metas altísimas. O sea, yo desde mis, no sé, 20 o cuando empezó Sentidos Opuestos, mis 21 años, yo ya era, ya sabes, Madonna era una estúpida, ¿no? Entonces yo iba a rebasar a Madonna y por supuesto que iba a llegar cuando empecé a actuar también, obviamente Hollywood. O sea, me puse metas eh, muy, muy altas. Eh, y, y conforme fueron pasando los años y no fui realizando en mi cabeza todas esas metas y no fui logrando todas esas cosas que me había puesto yo en mi cabeza, eh, además con, con casi, casi con fechas y edades, ¿no? O sea, de, de tal día y a tal hora, ya, ya esta meta ya la cumplí. Y luego esta, y luego esta. Y al final venía lo de casarme y formar una familia. Es más, durante mucho tiempo ni siquiera fue una posibilidad para mí, ¿no? Pero entonces yo me había puesto como este calendario en mi cabeza específico con fechas y edades en, los que, en el que yo tenía que ir cumpliendo estas metas gigantescas, ¿no? Y, y conforme fue pasando el tiempo y no fueron eh, sucediendo o no las fui realizando, pues me empecé a frustrar, me empecé a enojar conmigo misma, eh, empecé a caer como en un círculo de, pues, pues de eso, como de, no, no depresión, pero estaba yo frustrada y estaba yo enojada y por lo tanto no estaba yo ni apreciando lo que sí estaba sucediendo en mi, en, en mi, en mi vida y en mi carrera, ni viendo lo que estaba sucediendo, ni mucho menos disfrutando el momento. Y mmm, mucho tiempo después, eh, por fin, y a base de trabajo y, y de que empecé a trabajar en mí, eh, pude poco a poco empezar a soltar, y entonces recuerdo el, el momento mágico en el que, en el que solté y, y pude por primera vez voltear a ver y decir: ¡Ay! ¡Ay, pero gané, gané bailando por un sueño! ¡Wow! Neta, sí lo gané. ¡Wow! ¡Sí gané! Y, y luego hice esta novela que estuvo padrísima y le fue increíble. Y también, ¡ay! Me acuerdo que hicimos el Auditorio Nacional, no sé cuántas, o sea, empecé a como a ver por primera vez mis logros y a decir, wow, qué, qué padre que lo hice y a sentirme bien conmigo misma y a empezar a valorarme a mí misma y a, fíjate qué triste, disfrutar y poder ver esos, esos triunfos míos después de que habían sucedido. A lo que voy es, qué triste que no lo pude disfrutar en el momento y que lo tuve, lo tuve que ver mucho tiempo después. Y ahí empezó mi camino de empezar a soltar, no, no a olvidarme de mis sueños, pero a soltarlos, güey. Los tenía yo como, como enjaulados, como encapsulados en un lugar donde, pues donde no tenía muchas posibilidades de cumplirlos, ¿sabes? Y cuando los solté y me relajé y me acepté a mí misma con mi carrera, con, con mis triunfos, con mis, con mis fracasos también o ¿no? con mis tropiezos. A mí, híjole, me cambió la vida. ¿Tú de dónde crees que venían esas expectativas? Fíjate que yo creo que en mi caso yo solita me las puse. Quizá, quizá también un poco influyó mi papá, que, que mi papá manejó mi carrera muchos años y que y que fue un gran impulsor, obviamente, de, de, de mi carrera y de mi talento, pero la verdad es que esa autoexigencia era, era mía. Incluso mi papá en muchas ocasiones me, 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 me ayudó o me trató de ayudar diciéndome, oye, relájate, no seas tan, tan, tan mala conmigo, contigo misma, porque yo era de las que... Acababa el concierto y todo el mundo... ¡Estuvo increíble! Y yo, no, me desafiné. Me desafiné y, y estuvo horrible. Y, y, y se me olvidó la letra en una parte. Y seguramente todo el mundo se dio cuenta. Así, o sea, mal. Y, y yo creo que esa sí era mía. Una autoexigencia que no sé de dónde salió.
0: <risa> bueno, yo creo que todas las personas tenemos... Ideas en nuestra cabeza de lo que significa... Eh, ser exitosa y, y ser famosa y lograr, ya sabes, uh -huh. todos estos triunfos y sobre todo el, el reconocimiento de los demás. Eh, uh -huh. Pero sí creo también que logramos hacer, que sí logramos ser nuestras peores enemigas y que si no logramos distinguir y entender de dónde viene, podemos uh -huh. pasarnos la vida entera sintiéndonos chiquitas, comparándonos con las demás, este... Exacto. Y, y eso está, y, es, y es, cañón, porque al, al mismo tiempo nunca nada va a ser suficiente. O sea, puedes exacto. tener, exacto, puedes llenar el Auditorio Nacional y puedes estar en número uno y puedes tener una de las mejores canciones en la historia del pop mexicano que yo considero eh, amor de papel. Eh, y ahora así pues no No, bueno, yo sabes que como, como yo amo esa canción, porque me acuerdo perfectamente de cómo mi novio de 13 años, yo se la cantaba, a mi novio de 13 años, que aparte es el hermano de Tania. O sea, tú, tú, tú sabes, no, sí, claro. ¿en serio? ¿No claro. es la historia? Claro, claro, fue mi primer novio y a él le cantaba amor de papel porque se moja y se destruye y hacía la coreografía. O sea, yo, yo, yo me la creí por mucho tiempo. Pero a, wow. lo, a, lo, a lo que voy con todo esto es que eh, regresando al, al tema de los pequeños triunfos, es que creemos que hasta que no llegue esa cosa inalcanzable... Eh, vamos a ser felices, o vamos a estar uh -huh. tranquilas, o, y el problema es que aunque llegue, nunca nada va a ser suficiente, porque si no somos capaces Exacto. de abrazar y de agradecer lo que tenemos, eh, o sea, yo sí creo, y, y esto... Eh, lo leí en, en un libro, decía, de una persona que tenía depresión. ¿qué tal? Me estoy robando esto de Romina Pons. Romina Pons, tú dijiste esto una vez, ¿no? Que había una persona que, que tú habías leído su libro que tenía depresión y que para ella un pequeño triunfo era ya levantarse de la cama. y, y wow. sí y, y a veces ni siquiera nos damos cuenta que el tener salud, que el estar bien,
1: ya es un
0: gran logro, ¿no?
1: Por supuesto. Por supuesto, hay tantas cosas que damos por hecho, y yo creo que este año justo vino a vino a sacudirnos y a ponernos en la cara eh, todo todo eso que no habíamos querido ver y, y, y a enseñarnos justo que no debemos dar hecho absolutamente nada, empezando por la salud que es lo más preciado que podemos tener. Si tienes salud, ya todo lo demás no importa. O sea, eh, esa es, es la primera bendición que tenemos que agradecer y que tenemos que valorar. Y, y, y para mí ha sido de verdad un camino pues de muchos años de trabajo en mí misma y de, de eso, de, de, de trabajar y de entender, de aceptarme a mí misma, de abrazarme, de valorarme, de voltear a verme a mí y de fluir. Me preguntabas hace rato qué es fluir y yo creo que fluir es justo eso, adaptarte, adaptarte a lo que la vida te pone enfrente, que no quiere decir abandonar la, el camino que querías eh, transitar o olvidarte de tus sueños, pero sí adaptarte a la situación presente y, y seguir trabajando alrededor de lo, que, de lo que la vida te vaya poniendo enfrente.
2: ¿Para ti qué fueron esas cosas que, que viste este año, que descubriste, que aprendiste?
1: Pues es que este año para mí, eh, sin duda, como para todo mundo, por supuesto ha sido difícil y ha traído retos importantes, pero como toda crisis, las crisis vienen acompañadas de oportunidad y para mí este año eh, me puso una oportunidad enfrente que jamás me hubiera yo imaginado, y mucho menos a estas alturas de mi vida, <risa> eh, poder... Emprender, yo estoy emprendiendo por primera vez en mi vida en, en negocios que nunca me hubiera imaginado eh, poder hacer. Desde el año pasado había yo empezado un proyecto con mi hermana, un bootcamp eh, eh, en, en el parque, que, que empezamos solitas, primero ella y yo, ella eh, se mudó aquí a, a California en un momento en el que yo físicamente me había abandonado, porque ese es otro tema, yo tiendo a abandonarme a mí misma, ya sabes, <risa> este que espero no volver a hacerlo, pero eh, ha sido como una, como una cosa muy recurrente en mi vida. El caso es que cuando ella llegó aquí, yo estaba en ese punto en el que físicamente me había abandonado, había dejado de hacer ejercicio, había abandonado mis buenos hábitos alimenticios, había subido de peso... Como que no estaba activa, este no estaba haciendo ningún proyecto en ese momento, como que no no estaba yo en un buen momento. Y ella eh, pues venía de una mudanza, que, que como toda mudanza también eh, es una especie de pérdida, un poquito de crisis, y entonces... Juntas empezamos como a motivarnos una a la otra, ella me empezó a, ella fue como lo que yo necesitaba para empezar a activarme, empezamos a hacer ejercicios solitas, luego me dijo por qué no invitas a unas amigas, empezamos a hacer bootcamp en el parque, un grupito pequeño de cuatro o cinco amigas y de ahí surgió, ¿por qué no la? Porque yo le dije ¿por qué no la anunciamos en Instagram? O sea, igual y igual alguien quiere venir a hacer ejercicio con nosotras. Y ese primer domingo que moríamos de nervios llegaron siete personas y para el siguiente se duplicó y para el siguiente se triplicó. Y después ya éramos una comunidad de entre 50 y 60 personas cada domingo haciendo ejercicio juntas cuando llegó la pandemia y nos encerraron a todos. Y entonces de repente fue, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con nuestra comunidad de, de, de bootcampers que, 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 que ya habíamos, que ya habíamos eh, construido ¿no? y que estaba padrísimo y que era una cosa que disfrutábamos muchísimo? Y entonces fue, pues vamos a hacerlo live por Instagram. Pues era la única forma de seguir conectando con ellas, ¿no? Y en ese momento que empezamos los lives, de repente surge la oportunidad y explotan las redes y empiezan a crecer las redes de mi hermana y el bootcamp se convierte en, 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 en un éxito y empieza a crecer la comunidad y de ahí... Empezamos, híjole, wow, vimos como esta necesidad de toda esta gente que, igual que nosotras, amas de casa, esposas, madres, este profesionistas, lo que sea, todas encerradas en nuestras casas, eh, eh, pues sin salida. Y, y entonces vimos esta necesidad de, de toda esta gente que quería hacer ejercicio, o mucha, de, mucha gente que nunca se había movido nunca en su vida, que por primera vez estaba haciendo ejercicio en su vida, y que a través de nosotras eh, descubrió sus capacidades, empezó a conectarse con su cuerpo, etcétera. A lo que voy es que de repente surgió la oportunidad. Y entonces dijimos, híjole, Sí, si creamos una plataforma, sí, pero ¿cómo? Ya sabes, empieza la cabeza y las limitaciones, así de, puta, pero ¿cómo se hace eso? ¿Y cómo empiezas? ¿Sí, ¿Y por dónde? ¿Y a quién le hablamos? ¿Y qué, ya sabes? Sí, 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 sí. Y de repente, y de repente lo inalcanzable, que seguramente ustedes también en algún momento para ustedes, puta, hay un podcast, ¿cómo se hace eso? De repente lo inalcanzable lo fuimos, haciendo, lo fuimos haciendo alcanzable y fuimos dando los pasos poco a poco y aprendiendo sobre la marcha. Y, y a mí este 2020 me hizo eso, me hizo crecer, me hizo enfrente, salirme de mi zona de confort, atreverme a hacer algo completamente diferente, lanzar una plataforma de fitness que, o sea, explícame, Romina Sacre, ¿cuándo hubieras tú pensado eso?, y de repente ahí está y hoy por hoy es una realidad y es, una, y es un regalo de la vida y es una oportunidad que bendito Dios supimos ver y aprovechar. Y, y a lo que voy es eso, todas las crisis traen consigo siempre oportunidad. La cosa es saber verla y atreverte a dar el paso, que ahí es donde muchos o muchas nos atoramos. Totalmente, porque la cabeza es canija.
2: Y,
0: y obviamente, ¿qué te dice, no? Tu cabeza, ay, Alessandra, si tú eres cantante, ay, si tú eres actriz, ¿tú qué? Tienes una Ajá. hija, ¿qué te andas inventando esto? Ahora, ay, muy fit, ¿no? Y con tu hermana, ¿qué palera? ¿Qué va a decir la gente, no? Siempre viene nuestra vocecita culera a arruinarnos... Eh, la oportunidad, y ahorita acabas de decir una palabra súper importante, que es atrevernos a hacer las cosas diferentes, ¿no? El dar ese paso Exacto. para reinventarnos. Porque yo sí creo que tú eres una persona que se está reinventando constantemente, ¿no?
1: O sea, y wow. ¿por, qué, ¿por qué a veces es tan difícil, Ale? Por eso que dices, por la cabeza, por la cantidad de limitaciones que nos ponemos nosotras mismas o por, eh, por las reglas de la. De, culturales con las que hemos crecido, por estas falsas ideas de tú a lo tuyo, güey, zapatero a tus zapatos, ¿sabes? Mm -hmm. Eso lo hemos escuchado toda la vida. Zapatero a tus zapatos, ¿eso qué quiere decir? Que nada más puedo hacer una cosa. ¡No! Yo estoy aprendiendo a esta edad que no solamente puedo hacer una cosa, que puedo ser 25 y que, ¿qué creen? Ahora también, ahora también soy, soy una fitness gurú y hazla como puedan, güey. <risa> <Sí, risa> o sea, no. no no hay límites, los límites están únicamente en tu cabeza y no somos una sola cosa, somos mil cosas y sí, podemos hacer mil cosas. Y no vas a ser una sola
2: persona toda tu vida, o sea, puedes hacer una cosa y después a lo mejor ya te da, ya te aburrió, ya, ya, ya llegaste a, al, al tope y entonces ¿por qué no puedes hacer otra cosa? Al final creo que esa es la riqueza de la vida, que... Ojalá y siempre tuviéramos esta curiosidad y esta creatividad por querer aprender cosas nuevas, por hacer cosas diferentes. O sea, creo que eso es lo que nos hace pues, más, más fregones. Y que en algún
0: momento de tu vida querías algo y ahora quieres explorar otro campo y que también se vale. Justamente tengo una amiga, Ega. Ale, que se llama Mari Carmen Obregón, que habla mucho uh -huh. de la terquedad flexible. Del cómo okay. si sí tienes que realmente querer algo y luchar por eso pero que también tienes que ser flexible en el camino y adaptarte y no estar de yo soñaba con ser esto y de pronto si no te salieron las cosas como tú querías frustrarte y deprimirte y no sirvo para nada ¿por qué? ¿por qué no estás viendo todas esas eh, todo ese otro panorama que la vida te está poniendo enfrente y que solamente por tu idea en la cabeza por tu miedo a fracasar porque esa es la realidad es más bien Exacto. nuestro miedo a que nos digan ay te lo dije te lo dije, ¿para qué te ibas a aventurar en eso? Eh, y ahora Exacto. y ahora también tienes otro proyecto padrísimo junto con Tania Caballero, de la cual ya mencionamos que fue mi cuñada. ¡Pobrecita! ¿eh? Que fue mi cuñada, fue mi primera cuñada. Okay, eso, eso, es, eso es muy importante. Eh, tienes ahora, eh, bueno, que ya, ya arrancó hace unas semanas, pero Exacto. justamente este curso padrísimo que se llama Dale la Vuelta, eh, Exacto. Con Juan Lucas Martín, este, con Coach M, tu hermana,
1: eh, con... Con Tedia Sendra. Tedia son Tedia muchísimos Sendra. especialistas. Especialista ah, y, y esa es otra sí. cosa que también, o sea, con, con, ahora también estoy en talleres transformacionales, por... ¿Ya sabes? Pero eh, eso tú este... de qué crees, Perdón, ¿de qué crees que habla? O sea, creo que tiene también que ver
2: con... ¿Será con, con, con el estado o el como la fase que estás viviendo en tu vida, como el estado mental con el que estás viviendo ahorita?
1: Totalmente, totalmente. Y, 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 y va de la mano con muchas otras cosas. O sea, eh, hace un poquito más de un año, en, en septiembre del año pasado del 2019, lancé mi canal de YouTube con la idea, o sea, que viene también desde mi inquietud, de a, a la raíz de que me convertí en mamá, eh, um, empecé a sentir como una, como, como muchas ganas y como una necesidad de compartir mis experiencias, de hablar desde mi experiencia como mamá como esposa, como mamá de casa, como todo, todas las cosas que, que, que soy, eh, tenía como muchas ganas de conectar con otras eh, madres, obviamente también con, con hombres, ¿no? pero principalmente pues con mujeres que estuvieran pasando por, por las mismas circunstancias que yo estaba pasando, eh, me tardé mucho en, en tomar la decisión porque para mí era muy importante no distraerme de, de mi papel de, de madre esos primeros años de Aitana, pero una vez que pude ya eh, dar el paso y decir, bueno, ok, ya estoy lista, ya puedo, eh, ya, ya me sentí como con más libertad y más preparada y más eh, lista, eh, surgió el canal de YouTube, también, eh, yo muerta de miedo y diciendo... No mames, o sea, ¿neta voy a ser ahora de YouTuber? Eso que yo ni entendía en mi cabeza. ¿Qué es eso de YouTuber? ¿Qué son influencers? ¿Qué son todo ese universo nuevo para mí que yo no entendía? Pues ahí voy y me aviento. Eh, y dentro de mi canal de YouTube, que surgió, repito, con esta idea eh, de compartir mis experiencias y de conectar con otras mujeres y de informarlas, de darles herramientas y demás, eh, está esta sección que se llama Dale la Vuelta, precisamente con Tania Caballero, con mi amiga Lorena Carmona y con mi hermana Mariana, con Coach M, en, en la que hablamos de diferentes, eh, pues de diferentes situaciones, de diferentes temas diarios, cotidianos nuestros y, y les damos la vuelta, ¿no? Y bueno, esta sección, afortunadamente ha crecido mucho la gente está eh, nuestra comunidad se, se o sea, participa muchísimo nos escribe muchísimo con sugerencias con preguntas con eh, consultas muy puntuales y a raíz de esta pues de esta retroalimentación de nuestra comunidad, fue que tan yo dijimos, ¿por qué no damos el siguiente paso? ¿Por qué no vamos un poquito más allá? ¿Por qué no a toda esta gente que tiene tanta necesidad también de trabajar, de aprender, de tener las herramientas, de darle la vuelta a sus propios temas? ¿Por qué no les ofrecemos eh, eh, un taller? completo, transformacional, con todos estos especialistas que a lo mejor no, no, para esta gente o para nuestra comunidad, pues no están no están no son tan alcanzables ¿no? Entonces, eh, de ahí surgió la idea de, de, de crear este taller darle la Vuelta y estoy muy, muy contenta, muy satisfecha, me siento, nunca pensé que me fuera a sentir así, me siento de veras, profundamente feliz de, de, de tomarlo yo misma, de entrada de estarlo tomando yo pero además de poder conectar con toda esta gente, con toda la gente que se suscribió y que, y que estamos ahí conectados en Zoom y verles las caras y, y saber que estamos trabajando juntos y transformándonos juntos, es una sensación que no les puedo explicar. Y eso también me lo trajo este año, me lo trajo este 2020 y, y, y surgió así de verdad, pues de, de eso, de una cosa te lleva a la otra, de, de transformarte y reinventarte, como tú dices, Romy, sí o sí. Sí, es que, to pero todo lo que has hecho, en, en, yo creo que en los últimos
0: años, han sido de ha sido de forma súper auténtica, y eso ha hecho que conecte a la mm. gente contigo. En, incluso en tu canal de YouTube, ahorita que lo mencionabas, eh, han tocado temas muy personales, y te sí. hemos visto llorar, y te hemos visto enojada, y te hemos visto muy vulnerable, y era una Alessandra que pues, no estábamos acostumbrados a ver. ¿No? porque obviamente las redes sociales muestran un lado y tu carrera es otra cosa, y y no y, y el hecho también de que compartas, que, que no importa eh, ahora sí que la popularidad, el éxito, el que seas una, una figura pública, que pasas por las mismas cosas y pasas por las mismas crisis y tienes los mismos miedos y tienes las mismas inseguridades que... Cualquier otra mamá que tiene una hija de cinco años. Bueno, no sé cuántos años tenga Itana.
1: ¿Tiene cinco? Claro, ya cumplió seis. ya cumplió ah, seis. seis. <ríe> ok, few, few. Justo de eso se trataba, o sea, de decir las cosas pues como son, como yo las he vivido, ¿no? De, de compartir la experiencia real, no de lo que ponemos en Instagram, este, sino de realmente hablar de, desde mi experiencia, desde mi corazón, desde mi dolor, desde mi perspectiva, desde mi aprendizaje, desde mi crecimiento. Eh, es la única forma que yo conozco y creo que pues creo que a, a, a partir de ahí es como logras conectar con la gente, ¿no? No yo quien sea. Sí,
0: porque creo que eh, también este 2020 lo que vino a, a enseñarnos es que eh, las máscaras se caen, uh -huh. que las estructuras uh -huh. se caen y que uh -huh todo eso que no querías ver te lo pusieron en la jeta. enfrente, <ríe> Exacto. Entonces yo creo que si alguien no estaba trabajando en su persona este 2020 fue como de, ah, chance tienes que tomar un curso, chance y tienes que ir al psicólogo, chance <risa> y tienes que ir con un terapeuta o lo que te funcione, ¿no? Ya no nos podemos hacer güeyes con eh, este tema
1: del crecimiento personal y el querer ser mejores todos los días. Ya no. Ya no, ya, ya no, no, ya, no hay, ya no hay espacio para eso. O sea, ya no hay espacio para no hacerte responsable de ti mismo, ya no hay espacio para la victimización, ya no hay espacio para el, o sea, para no trabajar en ti mismo, es creo que, creo que ya es casi casi obligatorio, es parte de lo que vinimos a hacer, y a, no, a muchos nos tocó eh, empezar tarde, porque yo realmente empecé mi camino de crecimiento, pues ya este, a mis como 38 años, este, pero ya ya es momento, ya es momento de dejar atrás eh, todas esas falsas ideas y creencias que no nos estaban llevando a ningún lado y que no nos estaban haciendo crecer, sino que al contrario, nos tenían ahí eh, atrapados. Hay que mm, crecer. Que ese es el
0: lugar donde ya no sabes ni para dónde ir, ¿no? No sabes si dar un paso para adelante porque no te atreves, pero regresar también es muy cómodo. Y, ¿sabes qué, Ale? Yo creo que no, no hay tiempos. Hay gente que... Es como el, el tiempo de cada quien, ¿no? El tiempo Exacto. de cada quien para atreverse eh, y cambiar su vida. Y eso es, creo que, lo más valiente que pueda hacer una persona. Que no importa que tenga 75 años y diga. Ahora quiero entender por qué viví mi vida de esta forma o ya no quiero ser tan aprensiva o lo que sea. Creo que esa es la ventaja de, ser, de tener conciencia, de ser seres humanos y de poder tomar mejores decisiones todos los días. Que no importa que no te haya salido en las cosas como antes, sino que siempre lo puedes hacer diferente.
1: Exacto, totalmente. Y amo que lo hayas dicho así porque así es, no hay tiempos. Yo todavía... Eh, sol, crecí como parte de una generación en la que tenías que triunfar sí o sí a tal edad, ¿no? Porque a los 40 ya se acababa la vida, ¿no? O, 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 o ya no eras, o, o ya has 40, no manches, ya estabas quedadicísima. O sea, te tenías que casar de tal edad a tal edad y tenías que ser mamá de tal edad a tal edad. Entonces, obviamente también... También por eso me fui yo como poniendo estas metas tan, tan exigentes o estos tiempos tan estrictos de tengo que hacer esto a tal edad y eso a tal edad y eso a tal edad porque después toca casarme y después toca tener una bebé y después, ya sabes, eh, o sea, yo tenía en mi cabeza que cubrir y que, y que alcanzar un chingo de metas antes de ser mamá, porque así era antes o porque así lo, lo, lo aprendí yo o porque así... No sé, pero así, así lo entendí yo en mi cabeza, ¿no? Hoy no hay edades, no hay reglas, no hay primero tienes que ser mamá y después lo otro, o al revés, y, y créanme que yo soy prueba de ello. O sea, todo el tiempo que yo me estacioné en el, en el tiene que ser así, tiene que ser así, tiene que ser así, lo único que logré fue frustrarme, enojarme y estancarme. Una vez que logré soltar, salirme de ahí y empecé a fluir con mi vida, todo cambió, todo mejoró, y sí, me casé a los 40, wow, me embaracé a los 42, oh, my God, parí casi a los 43, y a los 49 que tengo hoy, eh, tengo una plataforma de fitness, no hay reglas, o sea. Pero sí, estás espectacular, y seguramente la
2: mamá que le tocó a Itana es mucho, una, o sea, mucho mejor versión que a lo mejor la mamá que pudiste haber sido a tus 30, 33 o yo qué sé. no Absolutamente. O sea, porque además era la idea de que de, si te convertías en mamá, después ya casi casi tu vida se acababa, ¿no? Y ya no había nada más. Y no, o sea, al final, ojalá la vida pudiera ser como que todo lo que planeáramos llegara en ese tiempo, pero la
1: realidad es que no. O sea, Exactamente. No y de verdad, de verdad, de verdad, créanme, toda la gente que nos está escuchando, todo es perfecto. Los tiempos son perfectos. Eh, vas a ser mamá cuando tengas que ser mamá. Si es que tienes que ser mamá o si quieres, porque tampoco tienes que ser mamá. Eh, no hay reglas. Todo es perfecto. Y tal como lo acabas de decir, Itzel, eh, yo soy la mamá perfecta para Itana a esta edad. A otra edad seguramente no hubiera sido la madre que soy hoy. Eh, seguramente hubiera sido muy diferente. Pero así tenía que ser para mí. Y, y está perfecto. Y, y lo que hay que hacer es eso, aprender a, a fluir, a, a ver las oportunidades que la vida te pone enfrente, porque quizá también podemos estar tan perdidos en nosotros mismos que no vemos las oportunidades, hay que saber detectarlas, hay que saber verlas y aprovecharlas. No pasa absolutamente nada si te caes, no pasa absolutamente nada si tu negocio nadie lo compró y a nadie le importó, no pasa nada todo es aprendizaje, todo es un escalón para irte al siguiente, todo es eh, experiencia, todo te va haciendo cada vez más fuerte, cada vez más sabio, cada vez más capaz.
2: Y hablando de experiencia y de aprendizajes, ¿qué le dirías tú hoy a la Alessandra de hace un año, pre-COVID?
1: Ah, ¿Qué le diría? Siempre pienso que si yo hubiera sabido que todo iba a estar bien, <risa> o sea, Creo que lo que quiero tratar de eh, comunicar es simplemente le diría todo todo está bien y todo va a estar bien, eh, pero no nada más a la del año pasado, a la de hace cinco años, a la de hace diez, a la de hace quince, a la que durante años y años y años se preocupó excesivamente por qué va a pasar, pero y si sí, pero y si no, pero y si me pasa esto, pero y si no me pasa, pero y si. O sea, afortunadamente la mayoría de las tragedias suceden únicamente en nuestra cabeza. No están pasando, no, no están sucediendo en la vida real y, y no nos damos cuenta. A lo que voy con esto es, tratemos de salirnos de nuestra cabeza lo más que se pueda, por lo menos de la cabeza fatalista, que no sé si ustedes la tengan, pero yo tengo una, una Ale fatalista, uta uh, madre, tengo una Ale fatalista que como le gusta joder. Salirme no, 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 de a ahí. La tiene a
2: su Úrsula, Yo no tengo nombre, <risas> pero la tengo todo el tiempo.
1: Sí, claro. Ah, bueno. Ah, bueno, pues esa, esa hay que tratar de apagarla, esa voz hay que tratar de apagarla el mayor tiempo posible. Eh, escucharla únicamente para motivarnos, para, para empujarnos, pero, pero que no nos paralice, que no nos paralice. Todo está bien y todo va a estar bien. Y de verdad, como dijiste, Romí, eh, eh, qué fácil es decir, confía, abraza el universo y abraza un árbol. Sí, sí, sí. Pero te lo juro, te lo juro que una vez que entiendes el concepto de confiar y que sueltas todos tus miedos, las preocupaciones, las, las, las dejas fluir también, en lugar de que se atrapen en tu, en tu cabeza, las dejas fluir, que fluyan, que caminen, que avancen. Te juro, por Dios, que sí se puede confiar, que sí se puede abrazar un árbol y que sí, y que sí el universo te contiene, te lo juro.
0: Totalmente, pero sí, sí o sí, es muchísima chamba.
1: Y hay, que hacer, Cañón. y hay que hacer ejercicio, Cañón. y hay
0: que meditar, y hay que escuchar a gente que sabe más que tú, y hay que rodearse de la gente correcta, y sí, es, es chamba todos los días. Oye, Ale, ya vamos a tener que cerrar este podcast, pero ahora te vamos a hacer unas preguntas, y me gustaría que okay. respondieras lo primero que se te viene a la mente. ¿Ok? <risa> okay. Es así como una dinámica que si a mí me le hicieran, la verdad, no sé qué respondería. Yo soy malísima para responder luego, claro. pero seguramente tú lo vas a hacer mucho mejor que yo.
1: Así que... No, pues, quién sabe, ya empecé a sudar. A ver, no, pues, no, me... no, venga,
0: venga. ¿Cuál sería tu nombre de telenovela? ¿Mi nombre de telenovela para mí? O sea, Uf. si te estuvieras en una telenovela, o, o tú, ¿qué, ¿qué nombre de telenovela? Sí, sí, exacto, si te dijeran qué nombre te gustaría que del que se llamara tu personaje, ¿cómo le pondrías? Sasha.
1: <ríe> me encanta.
2: ¿Cuál es el miedo que superaste?
1: El, medio, el miedo a fracasar. ¿Cuál es tu película favorita? Ay, me encanta Shakespeare in Love. Amo esa película porque tiene todo. Tiene drama, tiene romance, tiene comedia, tiene todo.
2: ¿Tu mejor recuerdo de la infancia?
1: Mm, jugar con mis hermanas. ¿Qué personaje de ficción no soportas? Ay, el Joker me caga. <risa> <risa> me cae muy mal y me cagan las películas del Joker. <risa> ¿Tu peor crisis? Uf. Ni, he tenido varias. Eh, mi peor crisis creo que fue justo mi mejor oportunidad, porque fue el llamado de la vida, la sacudida de la vida para empezar a trabajar en mí misma. Fue cuando Eugenio y yo antes de casarnos eh, estuvimos fatal y terminamos y nos separamos y yo me salí de la casa donde vivíamos juntos y tuve que re, reiniciar mi vida esa fue mi peor crisis, y ahí fue cuando por primera vez en mi vida busqué ayuda y empecé a trabajar en mí. ¿Para ti la felicidad es? ¡Vivir! Si fueras una canción, ¿qué canción serías? <risa> <risa> eh, <risa> si fuera una canción, ¿qué canción sería? Híjole, Romina, está muy difícil. O puede ser un género musical. También. Ah, no, yo soy pop. Yo soy 100% pop. Pop culture, pop music... <risa> Pop todo. Esa sería mi canción. Pop, pop, pop music. Obviamente no se acuerdan de esa canción porque claro están muy que chiquitas. Sí. Talk about pop, pop music. Esta es, claro.
2: Esta es mi canción.
0: Oye, ¿con qué famoso pasarías la cuarentena? No se vale decir Eugenio Derbez.
1: Ay, 100%, 100% Jason Momoa. Bueno. O sea,
2: claro que
1: sí. Claro Yo no sé quién sí. es. ¿Cómo que no? no man, O sea, ah, es que tú no, no,
2: no No, no, no. Bueno, es
0: que ese señor, claro que te puede arropar en esos brazos. ¿Cómo no? No te da frío. Es, te te defiende de, de cualquier virus. Sí,
1: sí, 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 sí. Tengo Oye, miedo. Estoy... Totalmente. O sea, estamos hablando obviamente de no existe no existe nadie más que él y yo, ¿verdad? Ok. Ya. Sí, sí claro, exacto, claro. Exacto, 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 exacto. Sí. Y por último,
2: compártenos un talento que no podrías monetizar. Un talento que no podría monetizar,
1: uh -huh. la cocina. O sea, ahí sí me muero de hambre, mal, mal. O sea, ahí sí no tengo futuro para nada.
0: Ay, Ale, qué mal que no vamos a verte en tu canal de YouTube haciendo recetas, ¿eh? Qué mal, pero bueno.
1: No, no, no sí me vas a ver, pero no ah, voy a estar yo cocinando, voy a estar con una experta,
0: obviamente. Ah, <risa> está bien, entonces está bien. Se, se vale, se vale. Oye, Ale, eh, muchísimas gracias, gracias por... por por haber platicado con nosotras y me quedo no, me con contrario. dos cosas que de verdad eh, no puedo estar más de acuerdo contigo, que las crisis vienen como oportunidad y la mm -hmm. más importante que las únicas tragedias suceden en nuestra cabeza. Entonces, si Así tenemos es. eso identificado,
1: creo que ya estamos del otro lado. Del otro lado, Romí. totalmente del otro lado. Eh, no hay límites, no hay límites, solamente los que nos ponemos nosotros mismos en la cabeza totalmente, no oye Ale muchísimas gracias, te mando un abrazo gigante igualmente Romy, igualmente Itzel, gracias gracias por, por invitarme, de verdad que he estado feliz, fascinada, amé platicar con ustedes, por favor que se repita
2: ay no, sí la John, la más feliz.
1: Y yo ya me voy a poner a hacer ejercicio
0: ahí en tu plataforma de fitness con Coach M. Pero es que, ah, Jija, esas planchas se ven rudas, ¿eh? Están rudas, pero si yo puedo, tú puedes. Si yo puedo, tú puedes. Venga, método M. Está bien, eh. método M Itzel y Celio. Ese va a ser nuestro reto para terminar bien el año. Va. Conste, conste. Mucha, ahí las veo. Muchas gracias, Ale un beso. El podcast de Romina
1: Media es una producción de Romina Media Radio. Gracias por escuchar.